0: 关系里的冲突，为的不是要我们争个你死我活，或是得出一个胜负或结论。所有外在与他人的冲突，其实都是我们内在与自己对抗的一份投射。我们渴望吸引幸福圆满的亲密关系，但同时是我们的内在也需要先拥有一份圆满以及完整。Hello， 大家好，我是 Susan， 我是一名喜塔疗愈导师，也是阴影工作教练。感谢宇宙让你来到我的频道，在我的频道里会和大家分享灵性觉醒和身心灵疗愈的主题，带着大家一步步探索内在，稳定自身能量频率，同时活出富足且自由的生命。所以，如果你对以上内容有兴趣的话，欢迎你按下订阅，开启小铃铛，才不会错过我之后最新的影片哦。这支影片想和大家聊聊如何化解关系里的冲突与争执。那在撰写这篇文稿之前，其实我很认真的回溯自己过往的亲密关系，我真实的发现，亲密关系真的是一面照妖镜，它总是很真实的把我们内心最不愿意看到的自己，以及那一面照映在对方身上。而很刚好的，在我灵性学习的旅途当中，最初让我想要改变的，也是从关系的困境开始。所以今天的分享，我想要从卡普曼戏剧三角形开始切入，去探索关系里可能会有的角色以及剧情。这个三角模型理论最初是源自于人际关系沟通分析学派，美国心理学家 Stephen c a r p m a n 延续这份概念，在1966年发表卡普曼戏剧三角。他发现，人类在人际互动中经常会无意识地上演由这三个角色所构成的戏剧，分别是加害者、受害者以及拯救者。就如同一出有张力的戏剧，通常会有三种角色：坏人、英雄以及无辜的人。举例来说，卡通《哆啦 A 梦》里的剧情，大雄习惯扮演无用、无辜、无助的人，也就是受害者。而胖虎和小夫通常是加害者，扮演欺负大雄的角色，而最终大雄都会转向哆啦 A 梦寻求英雄或是拯救者来为他解决问题。而这些位置或角色同时也是变动的。例如，我可以因为伴侣今天忘了我的生日，感到受伤失落，扮演受害者的角色；但明天一觉醒来，我决定向他的父母告状，让他被数落和批判。而在此刻，我便成为了加害者。而通常，这戏剧三角的形成都是由人们的潜意识行动所建构出来的。潜意识是非常复杂，而且对于我们头脑而言未知的领域。所以，通常人们的大脑很难清楚地厘清到底我们扮演该角色的真实动机为何，必须要透过抽丝剥茧、潜意识工作或阴影工作，才能够去觉察到内在的起心动念。而通常，我们的潜意识选择扮演该角色，是因为对潜意识而言，这个角色是相对舒服、安全而且有利益的。这个利益或好处通常是很隐微的，所以很难用一般的逻辑分析去验证而成。例如，对担任受害者的大雄而言，他可以因此逃避生活里的责任，不需要反省自己或痛定思痛改变。但如果我们更深入的去探讨，可能发现扮演受害者对他而言，其实是透过把自己放在关系里的低位，才可以被家人或所爱的人所看见或给予关注。因此，这份起心动念对于受害者而言，可能是来自于内在对于爱的匮乏以及渴求。而担任拯救者的人，他不断的为受害者承担责任与困境，把自己的能量、时间和精力给出去，但同时内在的他可能是需要这份被需要与被依赖，他才能够去感受到自己的价值感以及重要性。甚至当我们更深入探讨以后，会发现，对于拯救者而言，最大的恐惧是：假如有一天这个世界或是我身边的人不再需要我了，那我就无法知道我自己是谁了。因此，无论是什么样的角色，其实都是潜意识为了保护我们而选择逃避了某些责任与生命课题。所以，回到这集的主题。关系里的争执或冲突该如何化解？渴望改变的前提是，我们的内在一定要有一份觉知，在每一个争执与冲突的当下，去觉察到此时此刻我在扮演什么样的角色。当我们先升起了这内在的觉知。我们也才能够与我们的大脑与小我先保持一段健康的距离，腾出空间，以导演的角度去观察着正在扮演戏剧里的所有人们。而当这份觉知一次次变得更清晰了以后，我们可以做的是去试图理解自己在扮演这个角色背后的起心动念为何。例如，在几年前，我在亲密关系里有个模式。我会不自觉地渴望去担任解救和照顾伴侣的角色，我很习惯为他扛起所有的责任，无论是他的情绪或是生活起居，我都认为我自己有责任去为他付出而且负责。后来我才发现，在我的惯性模式和信念系统里，深深的认为被他人需要才能感受到我的重要以及价值感。当我更深入的去探索自己的内在，我也发现我不断的把自我价值感建筑在我是否要把对方照顾好，以及他人对我的评价以及看法这两件事情上。原因是最深层的我自己其实是看不见自己的价值以及重要的，而同时我的内在自我有一部分也是非常的匮乏以及空洞的。当我抽丝剥茧以后，不断的挖掘自己的潜意识，才看见了自己的脆弱、自卑以及匮乏，以及那个非常渴望被无条件支持以及被爱的那一个内在自我。而当时我不断的扮演拯救者，散发出拯救他人的能量，而我的伴侣也很顺理成章的扮演了受害者。长此以往，这样的关系其实是失衡的，因为我不断给予付出，不断的消耗自己。在这样子的关系里，我们开始有很多莫名的争执以及冲突。后来我也才发现，这些冲突其实是源自于我内在失衡的自我，想要扳回一城，让我逝去的能量能够从他身上拿回来。说到这里，让我们再一次回到这些影片的主题：关系里的冲突和争执到底该如何化解？以我做过各种心理咨商以及灵性牢愈的经验来看，我认为从潜意识下手是比较有效，能够去松动能量以及改变行为模式的方式。透过一层层的抽丝剥茧，找到那个惯性模式的源头，也许是最脆弱、最自卑的自己。让这个阴暗的自己被看见、被光照亮，同时用无条件的爱去爱着这个版本的自己。我们把自己整理好，阴影工作做得足够的同时，我们在关系里的每一次争执以及冲突，都会变成一份礼物以及学习，带给我们更深入认识自己的契机，把自己人格小果的方方面面重新整合，并且圆满回来。关系里的冲突，为的不是要我们争个你死我活，或是得出一个胜负或结论。所有外在与他人的冲突，其实都是我们内在与自己对抗的一份投射。我们渴望吸引幸福圆满的亲密关系，但同时是我们的内在也需要先拥有一份圆满以及完整。而圆满的定义，不是只有光明的本质，而是有光也有暗，有善也有恶。去认知到我们与这整个世界其实都是一个整体，去练习面对人性里的阳光与黑暗，我们都能够平等去看待，也拥有一份包容与慈悲，这才是圆满的真谛。所以最后想跟大家分享的是。与其聚焦于外在的冲突该如何化解，更好的方式是我们可以先把焦点从外在移到内在，先去感受与理解自己内心与自己的冲突以及失衡，可能是负面情绪或负面的意向，先去一步步的整合和同理这个面向的自己，我们才会有更多的能量去协调外在的关系。好哦，今天这支影片就到这里。希望这支影片对你的生命有一点点的启发，也欢迎你帮我按赞和分享，不要忘记订阅和开启小铃铛，才不会错过我之后最新的影片哦。那如果对一对一个案工作有兴趣的话，我把链接放在下方留言处，欢迎你与我联络。谢谢你，那我们下支影片见。我是 Susan， 祝福大家。